0: Diese Episode von Headlock, der Pro Wrestling Podcast, wird euch präsentiert von WWE 2K23, dem neuen Wrestling Game von 2K Games. Das Spiel erscheint am 17. März 2023 für PC, Playstation 4, 5, Xbox One und Xbox X und S. Und natürlich bekommt Vorbesteller das Spiel auch noch drei Tage früher und könnt da früher reinschauen. Mit dabei der Showcase-Modus Even Stronger Than John Cena, ihr bestreitet nochmal die größten Rivalitäten von John Cena mit dessen Gegnern. Dann natürlich ein überarbeiteter GM-Modus, überarbeitete Karriere, Universe-Modus und so weiter und so fort. Und neu dabei natürlich auch das War Games Match. Markus, was macht denn für dich das War -Games Match ganz im Speziellen aus, also in der Realität? Was ist da der Charme für dich?
1: Ja, also wenn es gut gemacht ist, dann ist es halt wirklich das, der Höhepunkt von einer Fehde, wo man sagt, die kann man halt nur noch im, im War Games Match austragen. Klassisch natürlich früher sehr viel die Frau Horsmann mit dabei, in der WCW auch die NBO. Die und ja, das ist halt einfach die, die Variante, wo es dann mal richtig zur Sache geht. Da gibt es im Idealfall Blut, Gewalt, Drama und es geht im Endeffekt darum, dass wirklich jemand aufgibt und sagt, ich kann nicht mehr. Ich opfere mich jetzt fürs Team oder ich verliere das Match für mein Team im besten Fall auch vorbei, also wenn es gut gemacht ist, der Höhepunkt einer ordentlichen Fehde.
0: Genau, ihr könnt dann auch mit euren Freunden die Fäden quasi beenden, ihr könnt dann äh, in Matches 3 gegen 3, 4 gegen 4 gegeneinander antreten, es gibt Waffen, die man mit in Ring bringen kann, man kann natürlich auch oben vom Käfig runterspringen, es gibt Rope-to-Rope-Action, also ähm, ordentliches Chaos, macht mächtig Spaß und das ist auch ein ganz, ganz neues Feature in dem neuen WWE 2K-Game. Und damit würde ich sagen, äh, starten wir dann auch hier mit der aktuellen Episode. Wir sprechen über die Wargames, die Tops und Flops des legendären Käfig-Matches. Ab dafür! Headlock der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 527. Heute sprechen wir über die Wargames und die besten und die schlechtesten Wargames-Matches aller Zeiten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Ja, blutige Grüße aus dem Käfig, sage ich an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, wir... Tauchen heute noch einmal ein in die Vergangenheit des Wargames-Matches. Wir haben ja im vergangenen Jahr bei der Survivor Series ein bisschen die Wiedergeburt dieses Matches auf der ganz großen Bühne gesehen. Jetzt blicken wir nochmal zurück und da geht es natürlich auch ganz, ganz weit, 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 weit zurück in die Historie ähm, der Wrestling-Geschichte. Markus, und das ist ja auch gerade ein Steckenpferd von dir, so kann man es ja sagen, oder?
1: Ja, also durchaus. Es interessiert mich immer. Ich sage immer, wenn man, also es gibt ja diesen berühmten Spruch, wer aus der Vergangenheit nichts lernt, der. Lern doch nichts für die Zukunft oder in ähnlicher Variante. Und äh, es ist natürlich sehr interessant zu sehen, äh, gerade jetzt, sehen wir das gesagt bei der Survivor Series haben wir wieder gesehen, die WWE hat es ja vor mittlerweile fast sechs Jahren, fünfeinhalb Jahren auch wieder reanimiert unter Weg äh, bei NXT Takeover haben wir einige Wargames-Matches gesehen. Und ja, da hat man natürlich ähm, sich die besten Aspekte hergenommen, man hat es natürlich ein bisschen variiert, das Match, aber man hat natürlich sozusagen ein bisschen wieder das Drama der alten Tage aufleben lassen, weil wir hatten ja, kommen wir später vielleicht auch dazu, wir sprechen ja auch über die schlechtesten Wargames-Matches ein bisschen. Ähm, da gab es Ende der 90er dann durchaus einen, einen Durchhänger in WCW-Tagen. Und oh ja. den hat man aber <lacht> ordentlich überwunden. Also äh, seit 2017, muss ich sagen, kein schlechtes Wargames-Match, da unter WWE-Banner dabei gewesen. Und ja, aus den, aus den alten Matches kann man sich da durchaus was mitnehmen. Das macht auch immer wieder Spaß sich die anzusehen.
0: Genau, das haben wir auch in der Vergangenheit ja schon einige Male beleuchtet quasi, also wir haben im vergangenen November, auch da im Zuge der Survivor Series, haben äh, der Markus Holzer und ich auch schon über die Geschichte der Wargames gesprochen, da sind wir so ein bisschen ja auf die Entstehung eingegangen, das werden wir heute auch nochmal ganz kurz und knapp machen, nicht so ausführlich, wie wir es da gemacht haben, wir haben auch die Wargames von 91 schon mal besprochen, Markus und Shaggy haben zuletzt ein ähm, Match of the Week in der Watch Along Edition zu den Wargames von 96 gemacht, also man sieht schon so Anfang der 90er, äh, Ende der 80er wirklich die Hochzeit der Wargames und das haben wir da eben auch schon entsprechend ähm, ja beleuchtet und natürlich ansonsten, wenn ihr derzeit noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, wir blicken ja auch in Richtung Wrestlemania natürlich, da gibt es auch dann wieder jede Menge Content, also wir sind da schon fröhlich am Plan, was da noch alles ähm, auf euch und uns zukommen wird, aber ganz aktuell haben wir eine Fokus-Episode, da spreche ich mit der Meller über die krassesten Wechsel im Wrestling, also keine Ahnung, Hogan von der WWE zu der WCW, Cody von AEW rüber zu WWE, also all solche Geschichten, die dröseln wir da nochmal auf und vor allem auch die, ja, den Impact, den diese Geschichten gehabt haben und dann im Year One sprechen Shaggy und ich über äh, John Moxley bei AEW, auch das mal eine ganz interessante Kiste, der ja den Vertrag hat auslaufen lassen bei WWE. The Shield und solche Geschichten, ne? der, letzte, der letzte Run nochmal und dann eben rübergegangen ist. Ja, darüber werden wir sprechen, heute aber ein bisschen Käfig-Catch, wie ich so schön äh, sage, weil sich das so schön klingt, weil ich Alliterationen mag. Ähm, ja, Markus, die Wargames, wenn du jetzt mal zurückblickst, weißt du noch, was dein erstes Wargames-Match mag?
1: Ich glaube, das Erste, was ich tatsächlich gesehen habe, war, es lief ja die WCW im deutschen Fernsehen ab 1993, damals gab es den DSF, das heißt, ich glaube, das Erste, was ich tatsächlich ähm, damals gesehen habe, war wahrscheinlich der Fallbrawl 1993, ähm, das war das berühmte Match, wo wir im Vorfeld auch die, das Debüt des Shockmasters hatten um, da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen, was das für eine Bedeutung hatte. Um, und das war aber leider damals schon so das erste nicht mehr ganz so gute uh, Wargames-Match. Um, wir hatten im Jahr darauf, da kann ich mich auch noch daran erinnern, um, die Pay-Per-Views liefen ja dann samstags auch immer kostenlos auf DSF mit ein paar Wochen Verzögerung. Da hatten wir Dustin und Dusty Roads und die Nasty Boys, damals glaube ich auch frisch uh, auf die gute Seite gewechselt, gegen den Stud Stable. Ähm, das waren so die ersten beiden, an die ich mich erinnern kann. Ich, ich meine, ich habe mir dann auch relativ bald mal um damals unglaublich viel Geld die englischsprachigen WCW-VHS-Kassetten, also für die jüngeren Hörer äh, googelt das mal. Ähm, das war sozusagen der analoge Vorläufer der, der DVD und der Blu-ray. Äh, und ich glaube, da habe ich mir um wahrscheinlich umgerechnet heute 60 bis 70 Euro pro Kassette äh, Inflationsbereinigt habe ich mir dann glaube ich auch die alten, ich glaube 91 und 92 Wrestle War habe ich dann gesehen und das waren schon die, wo ich gesagt habe, ah, so sollte dieses Match also eigentlich aussehen. Das waren nämlich zwei der besten äh, Wargames-Matches, die wir so hatten und ja, das waren so meine meine ersten Erinnerungen und äh, wir haben sie vorhin schon angesprochen, es ging dann leider ein bisschen steil bergab im Laufe der 90er Jahre mit dem Konzept.
0: Genau, da werden wir gleich noch äh, drüber sprechen. Auch über den Aufstieg und den Abstieg sozusagen der Wargames. Äh, bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Also, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich äh, hatte gar keine WCW-Geschichten, sondern gerade so in dieser Zwischenphase, da hatte ich dann meinen Bruder, der mir immer wieder Videokassetten aus der Videothek mitgebracht hat. Und unsere Videothek hatte tatsächlich äh, WCW. Und mein Bruder hat sich vergriffen. Eigentlich habe ich damals nur WWF geschaut. Und mein Bruder hat sich gedacht, Mensch nehme ich doch die einfach mal mit, ich hab mir mal einfach nur gesagt, ne, wenn, du, wenn du magst und wenn du kannst, bring mir bitte irgendwas mit und dann hat er mir eben Wrestle War 92 mitgebracht und ich so, hä, okay, pff, kann ich nicht, ne? aber hab ich mir halt angeguckt, dachte mir so, mein Gott, das sieht ja ganz anders aus als WWF, gar nicht so bunt, sondern eher so dunkel und grau und dreckig ja und dann dieses Match natürlich mit Sting Squadron gegen die Dangerous Alliance äh, Hat es natürlich dann alles weggepustet. Ne? Aber dadurch war bei mir auch die Fallhöhe halt so extrem, weil ich kannte halt eben dieses Match und du hast es angesprochen, da gehst du 93, 94, 95, ja. gehst dann weiter und dann wird es halt immer schlimmer. Dann 96 wurde es wieder ein bisschen besser, aber ich hatte halt diese extreme Fallhöhe. Ich hatte natürlich dieses Match von 92 als Messlatte quasi. für Das, das muss das Wargames-Match sein. Und danach kam dann naja, 4, 93 war noch so okay. 94 erzähle ich gleich. Das ist auch eine, auch eine private, persönliche Geschichte, weshalb mir das nicht gefallen hat, aber äh, 92 ist bis heute mein Lieblings-Wargames-Match, kann ich jetzt schon mal hier vorwegnehmen. Aber Markus, vielleicht tauchen wir dann ganz, ganz kurz so ein bisschen ein in die Entstehungsgeschichte von den Wargames. Wie gesagt, ganz kurz, wir haben das schon mal so ähnlich im Fokus-Podcast gemacht, aber. Ein bisschen, um hier den Kreis zu schließen, wollen wir das natürlich auch noch aufbereiten, weil ansonsten stehen dahinter einige da und sagen, Wargames? Was? Ich weiß nicht, was ist das? Deswegen, Markus, was ist das Wargames-Match? Wer kam überhaupt auf die Idee? Ja, die Idee kam von uh, Dusty Rhodes, der war damals auch
1: uh, Booker oder Teil des Booking-Committees, damals noch uh, Jim Crockett Promotions, also das war sozusagen der, der Vorläufer der WCW 1987, und war ganz zu Beginn auch nicht für die TV-Ausstrahlung geplant, sondern da gab es im Sommer ähm, die, das wurde später dann auch ein Pay-per-view, der Great American Bash, da gab es die Great American Pesh, äh, Bash Tour, die eben da durch die diversen, äh, vor allem im Süden, die Bundesstaaten, in denen die, äh, ja, Jim Crockett damals aktiv war, eben getourt haben. Und da war Dusty Rhodes gerade in eine blutige Fede mit den Four Horsemen, also damals die, die Version Rick Flair an Anderson, Lex Luger, Tully Blanchard mit J.G. als Manager äh, verwickelt. Und da wollte er halt sozusagen, das haben wir schon angesprochen, so das große Match, um die Fehde zu beenden. Und da ist er auf die Idee gekommen mit diesem, diesem Wargames-Match. Und ähm, du hast ein bisschen recherchiert auch. Also ich glaube, er hat da Mad Max, den äh, Mel Gibson-Film gesehen, postapokalyptische äh, Geschichte. Und da gibt es auch in einem der Filme den, den Thunderdome. Und da hat er sich ein bisschen inspirieren lassen und hat gesagt, da, da nehmen wir zwei Ringe her. Da bauen wir einen großen Käfigrund herum mit einem Dach oben drauf, also dass auch niemand rauskommt. Zwei Türen, die normalerweise auch verschlossen sind. Und dann äh, ist das Konzept normalerweise, dass zwei Leute beginnen und davor gibt es noch einen Münzwurf. Und das Team, das den Münzwurf beginnt, das darf dann äh, sozusagen zeitversetzt den zweiten hineinschicken und normalerweise, also wenn du die Wrestling-Psychologie Intus hast und nicht Vince Russo heißt, dann oder äh, bei Impact irgendwie beschäftigt bist in den 2000ern, dann ist es normalerweise so, dass das Team der Heels, also der Bösewichte, äh, diesen Vorteil hat, um das entsprechende Drama aufzubauen und dann kommt halt sozusagen der, der Partner von demjenigen, der da zwei Minuten lang, so man beginnt normalerweise fünf Minuten lang und in zwei Minuten Intervallen wechselt das Ganze und wenn dann alle zwei Teams vollständig im Ring sind, dann beginnt das Match eigentlich offiziell. Und in der Ursprungsversion war es auch so, dass man nur durch durch Aufgabe, oder ich glaube, es war Aufgabe und K.O. gewinnen konnte. Also gab es auch keine Pinfalls. Äh, nicht irgendwie aus dem Käfig raus, nicht irgendwie durch die Tür äh, rausklettern konnte man in der Ursprungsversion ja sowieso nicht. Und das war eben so das äh, Konzept dahinter. Und äh, ja, du hast das auch recherchiert ein bisschen. Äh, klondike Bill hat den Käfig gebaut, da hat ihm Dusty Rhodes die Skizzen noch gezeigt am Parkplatz, glaube ich, mit Taschenlampe, ganz dramatisch, weil er so aufgeregt war. <lacht> ähm, und ja, also der Käfig war ihm so groß, den, den musste man sozusagen von der, von der Hallendecke runterlassen.
0: Hat natürlich das war damals, Entschuldige, wenn ich das Wort falle, also das war damals tatsächlich was Revolutionäres, ne? weil normalerweise, wenn man damals ein Käfigmatch gehabt hat über einen einzelnen Ring, dann gab es sozusagen eine Unterbrechung. Da gab es eine Pause innerhalb des match Matchkampfabends. Da wurden, wurden die einzelnen Teile rausgebracht. Das Ding wurde dann verschraubt und verzurrt, damit das stehen bleibt. Und das war damals ein riesengroßer Aufwand, dieses Ding äh, über den über den Ring zu bringen und dann quasi auch so runterzulassen. Und das hat natürlich auch sehr stark zur Dramaturgie beigetragen. Du hast als Zuschauer wir dürfen nicht vergessen, das war damals noch kein Produkt, was aufs TV ausgelegt gewesen ist. Du hast die ganze Zeit dieses Monstrum aus Stahl über dem thronen sehen und hast dann nur darauf gewartet, dass der eben runtergelassen wird und damit das eben losgeht. Das war damals auch so in Sachen Inszenierung, das war eine riesige Attraktion. Und du hast damit Tickets verkauft, muss man hier an der Stelle sagen.
1: Genau, und die Idee war auch, dass man gesagt hat, naja, der Käfig ist so groß, da, da verlieren wir eigentlich den Platz in den ersten Reihen. Und dann haben sie gesagt, das ist kein Problem. Dann schlagst du den Verlust von den Ticketpreisen einfach drauf, weil die Leute werden kommen, werden das sehen wollen. Und das war auch so. Also das war zu Beginn natürlich, das hat man dann auch äh, entsprechend promotet Und das war immer ein ganz, ganz neues Match. Und das waren natürlich die Leute, die auch heiß waren in der Liga. Also wir können sie auch gleich mal erwähnen. Die ersten beiden Matches, die fanden statt im Juli 1987, am, am 4. Juli, also sogar am amerikanischen Unabhängigkeitstag. Das heißt, da ist sowieso äh, Feiertag in den USA, großes Wochenende. Ähm, und dann das zweite am 31. Juli. Und das war das Team Dusty Rhodes, Nikita Kohl Paul Ellering, also der Manager der Road Warriors und die beiden Road Warriors, äh, Hawk und Animal, waren da gegen die Four Horsemen gestellt, auch mit ihrem Manager J.J. Dillon, beziehungsweise im zweiten Match dann nicht mehr J.J. Dillon, sondern da war es The Wall Machine. Äh, mhm. Und die Horsemen, wie gesagt, waren damals eben Flair, Anderson, Lex Luger und Tully Blanchard. In dem Fall Dusty Rhodes und sein Team, konnten sich da beide Male äh, entsprechend auch durchsetzen.
0: Mhm. Der arme J.J. Dillon traumatisiert im ersten Match. <lacht> ist nämlich gleich verletzt worden bei einer der Aktionen. Da hatte er sich nämlich äh bei äh, einem improvisierten Doomsday-Device. Wie gesagt, die Decke da war sehr niedrig von dem Käfig. Ähm, da hat er sich nämlich die Schulter gebrochen <lacht> und hat danach auch äh, sehr ungern nur noch gegen die Road Warriors gerasselt. Hat zwar das noch gemacht, aber da gibt es dann auch die Geschichten von äh, Dusty Rhodes, der erzählt hat, ja, also J.J. Dillon äh, der wollte nicht so gern gerade gegen Hawk antreten, und da gab es dann auch manchmal die Momente, wo sich JJ Dillon dann im Match, bevor Hawk sehr oft als letztes auch in das Match reingekommen ist, gerade bei diesen weiteren House-Show-War-Games sozusagen, dann hat sich JJ Dillon unterm Ring versteckt. Es gab ja zu der Zeit war es ja nicht so wie bei den heutigen Wargames, dass du quasi so eine, ja, diese, diese Metallschiene in der Mitte hast zwischen den beiden Ringen, um diese Kluft zu schließen, sondern da war ja eine Lücke zwischen. Und dann hat sich J.J. Dillon durch diese Lücke gequetscht <lacht> und ist dann verschwunden und irgendwann haben sie es dann auch so gemacht, dass Hawk dann hinterhergegangen ist, und dann sind die beiden einfach mal für zehn Minuten oder so unterm Ring verschwunden und sind dann zum Finish wieder rausgekommen, <lacht> um das dann so zu regeln. Also ähm, die haben sich da auch während der Hausshows natürlich ein paar äh, Freiheiten gegönnt. Aber man darf nicht vergessen, das war halt ein hart geführtes Match. Es war ein brutales Match. Und es war eben auch genau das, was die Leute erwartet haben. Die Leute haben Geld dafür bezahlt, dass sie so eine Art moderne Gladiatorenkämpfe hier zu Gesicht bekommen und dass das wirklich richtig blutig wird. Und das war natürlich auch für die Akteure super anstrengend. Also wenn wir da gerade in diese Tour, die es dann 1988 gegeben hat, schauen, da haben die Wrestler wirklich dann quasi jeden Tag, alle zwei Tage, manchmal ne, alle vier Tage, dann ein Wargames-Match bestritten und es gibt eine schöne Blu-Ray von äh, der WWE zum Thema Wargames, schon ein bisschen älter, muss ich sagen. Und da sagt Dusty Rose auch so, ja, das ist halt äh, irgendwann hast du quasi Wargames gelebt und geträumt. ne? Ja, äh, Käfig kommt von der Decke, es gibt den Münzwurf ich gehe rein mit jemand anderem sehr oft Arne Anderson ähm, dann Überzahl für das gegnerische Team ich werde verprügelt und dann immer hin und her und am Ende gibt es dann irgendwas Brutales ne? <lacht> dass die Leute dann zufrieden sind aber er hat auch gesagt, dass dieses Match unglaublich physisch anstrengend gewesen wäre und natürlich konnte man sich so bei so einer Hausshow auch so ein bisschen sp nicht Späße erlauben, aber man konnte sich so Zwischenlösungen erlauben, aber es war dann eben doch so, dass das äh, wirklich sehr körperlich äh, strapaziös gewesen ist. Vor allem auch, weil es natürlich dann auch ähm, oftmals ja, Schäden am Käfig gegeben hat. Ne? Und die wurden dann nicht groß geflickt oder so. Da wurde einfach mal, keine Ahnung, wenn da dieser Maschendrahtzaun losgegangen ist, da wurde dann einfach mal Draht drum gewickelt. Du hast sehr viele scharfe Kanten gehabt, an denen du dich schneiden konntest. Generell die Konstruktion natürlich auch noch, ähm, ja nicht improvisiert, aber halt schon sehr, sehr hart und sehr massiv. Und das muss eine wirklich Knochenarbeit gewesen sein, die äh, Wrestler damals ausgehalten haben, was wirklich ja, eine harte Nummer gewesen äh, sein ich muss. Ich habe
1: jetzt gerade mal kurz noch äh, nebenbei recherchiert. Es waren 1988, so im Zeitraum von ungefähr sechs Wochen, äh, insgesamt 14 Wargames-Matches, immer mit ziemlich identer Besetzung. Also da, ja, da waren die, die Jungs wahrscheinlich durch nach der Zeit. <lacht>
0: Ja, also ich will gar nicht wissen, wie man sich nach so einer Tour fühlt, ne? wenn du da jeden Tag ein Wargames-Match bestreitest, mehr oder weniger, ne? also wir sehen es im, im Sommer 88, ne? also 12. Juli, 14. 15. 16. 21. 23. 24. Boy oh boy, <lacht> wir kennen das heute, wo wirklich dann auch so ein Hell in a Cell Match oder andere große Matches, wo die Akteure dann wirklich ächzen darunter und hier so jeden Tag... Pff. Also die Garantiert. American
1: Bash Tour damals ging so knappe 40 Tage, ja, und da war so jeder zweite oder teilweise manchmal auch an jeden Tag fast ein, ein Wargames-Match. Also ja, da hat man sich seine, äh, ich meine, die waren wahrscheinlich auch alle gut besucht, äh, habe jetzt keine genauen Zuseherzahlen da jetzt für für die gesamte Tour, aber da haben sie sich ihr Geld noch hart verdient, auf jeden Fall die Wrestler zu der Zeit.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, deswegen sehr, sehr anstrengend und eine, eine weitere Inspiration, um das nochmal ganz kurz hier aufzubringen, für das Regelwerk der Wargames war Eishockey, also quasi Penalty Box, die gab es zwar nicht, aber ähm, Dusty Rhodes hat daraus diese Überzahlsituation, die wir gerade schon angesprochen haben, immer wieder ähm, quasi ja übernommen sozusagen, dass du eben äh, das als psychologisches Moment hast. Und dadurch, dass du dieses Match dann eben auch zur damaligen Zeit weitaus seltener gehabt hast, war das auch was Besonderes, du hast natürlich auch dieses Drama dadurch äh, schüren können, die Leute haben damals das Match noch nicht so oft gesehen, wie wir das heute tun, deswegen ähm, hast du da auch mehr mitgefiebert natürlich, das ist äh, ein ganz, 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 ganz wichtiger ähm, Punkt hier eben auch. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon so gut wie an dem an dem Punkt angekommen, dass wir da so ein bisschen drüber sprechen können, was dann noch so äh, da passiert ist, weil Markus, es gab ja auch so verschiedene Variationen von diesem Käfig-Match und auch von dieser Art und Weise, wie dann Leute reinkommen, äh, überzahlsituation äh, wir kennen das heutzutage, ich weiß, wir beide haben jetzt das äh, WXW 16 Carat vor der Tür stehen, die WXW hat zum Beispiel die Käfigschlacht. Das ist auch nichts anderes als ein Wargames-Match, nur ein
1: bisschen kleiner, oder? Genau, da ist es halt, also es gibt ohnehin, es gab dann immer wieder auch Variationen, eben nur mit mit einem Ring, äh, teilweise auch ohne Dach obendrauf. Aber das Konzept ist eben auch bei der Käfigschlacht das gleiche. Also zwei Teams, äh, meistens auch die die Kommunikation von einer Feder, wobei wir haben bei der WXW auch schon äh, Singles-Match gesehen, das war aber dann mehr oder weniger ein, ein normales Cage-Match. Äh, normalerweise sind es eben Teams, drei, vier, fünf Leute, je nach Themen, äh, und genau, die kommen halt auch zeitverzögernd hinein und wenn alle drin sind, dann wird sozusagen eine Entscheidung herbeigeführt, also äh, wir haben die Käfigschlacht wir haben natürlich jetzt auch, also bei der WWE muss man ja sagen, Vince McMahon hat sich sehr lange geweigert, äh, Wargames zu bringen, es war ihm einerseits wahrscheinlich zu blutig und war nicht wirklich von dem Konzept so überzeugt, beziehungsweise es hat ihm damals einer seiner großen Konkurrenten auch erfunden, äh, obwohl Dusty Roads dann auch bei der WWE war. Das heißt, wir haben dann bekommen die Elimination Chamber, beziehungsweise No Escape, wie es in Deutschland ja auch vermarktet wird. Das ist ja ein sehr ähnliches Konzept. Also ist ein bisschen anderer Käfig, der ist aber auch oben zu. Es kommen auch der Reihe nach äh, Leute immer wieder hinein. Also das ist ein bisschen eine, eine Abwandlung vom Konzept. Äh, Triple H war da immer ein bisschen aufgeschlossen. Der war auch ein, ein Fan von dem Ganzen. Der hat sich dann durchgesetzt, durfte es dann im 2017 auch Zurückbringen, aber wir hatten natürlich auch äh, zu WCW-Tagen äh, ein paar Variationen, nicht unbedingt immer die besten. Wir hatten den Tower of Doom 1988, da war das ein dreistöckiger Käfig, glaube ich, äh, ja. wo man sich irgendwie durchkämpfen musste. Das hatten wir auch ähnlich nochmal bei, bei Uncensored 1996, äh, Hulk Hogan und Randy Savage gegen die Alliance to End Hulkamania, auch ein... Äh, ein Leckerbissen der furchtbaren Matches, die es so gegeben hat in den 90er Jahren. Und wir dürfen nicht vergessen, natürlich unter Vince Russo 2000 haben wir auch nochmal den Tower of Doom zurückgebracht mit allem, was die WCW zu dieser Zeit nahe dem Untergang so an unglaublich guten Ideen noch aus der Westentasche gezaubert hat. Also das war so die, die Variante. Es gab dann auch noch, glaube ich, das... Uh, es gab ein Thunderdome-Match 1989, es gab, glaube ich, auch mal beim Halloween Havoc so eine, so eine Abwandlung mit, uh, kann mich erinnern, mit Abdullah the Butcher am elektrischen Stuhl. Also da hat man schon ein uh, bisschen aus dem, aus dem Konzept auch immer wieder sich Elemente uh, geholt.
0: Genau, bei Uncensored war es ein Doomsday-Cage-Match, das hatte ich hier auch bei uns im Handout ein bisschen falsch eingetragen, es war ein Doomsday-Cage-Match, kein Tower-of-Doom-Match. Ich muss gerade noch mal sagen, dieses Tower of Doom-Match von 1988 vom Great American Bash damals. Ich hatte das lange Zeit nicht gesehen. Ich habe es mir jetzt im Vorfeld für diesen Podcast noch mal angeschaut. Und das ist mit das Unsicherste und Absurdeste, was ich seit langem gesehen habe. Also du hast so einen dreistöckigen Käfig. Ne? Also ein großer Käfig wie so ein Hell in a Cell, dann darauf noch, noch einen kleineren Käfig und darauf noch einen ganz kleinen Käfig. Und oben, die fangen oben an, muss man dazu sagen. Ne? Und die Wrestler, die beiden Lager, damals in diesem ersten Match, ich muss das leider aufdröseln, weil ich glaube, ich brauche das hier zur Traumabewältigung. <lacht> äh, also, da, da trafen dann die Road Warriors, äh, Steve Williams und äh, Jimmy und Ron Garvin, trafen auf äh, El Perez, äh, Ivan Koloff, Kevin Sullivan, Mike Rotunda und äh, The Russian Assassin. Und äh, Precious, also das war äh, damals die das war Lee von äh, Jimmy Garvin und auch die Ehefrau von Jimmy Garvin die wartete unten im untersten Käfig mit einem Schlüssel und hat dann eben die Käfigtür aufgeschlossen und Ziel war es wirklich von oben nach unten zu kommen und dann eben durch die Tür und raus Und aber die beide Teams mussten raus und es war eben auch da so, abwechselnd kamen die Leute dann rein aber die Frage ist ja, wenn du oben anfängst wie kommst du eigentlich auf diesen Käfig weil der war garantiert, ich weiß gar nicht acht Meter hoch oder sowas na klar, du nimmst einfach eine ewig lange Leiter, die seitlich an den Käfigen lehnt. Und dann mussten die Wrestler diese ewig lange Leiter hochklettern, wo ich mir schon gedacht habe, die war auch nicht gesichert oder so. Da waren zwei Leute unten, die das festgehalten haben. Und äh, in dieser Käfigkonstruktion, quasi in den Dächern des ersten und zweiten Käfigs, waren Klappen. Und ähm, Tommy Young, äh, der Referee, der saß damals oben im auf dem allerobersten Käfig und hatte so eine Art Kurbelmechanismus äh, gehabt, womit er die Klappe vom ersten Käfig quasi öffnen kann, weil diese Klappen, die sind immer nur auf Signal für 10, 15 Sekunden geöffnet worden, damit die Wrestler da durchkamen. Ich kann es nur sagen, es, es klingt jetzt viel komplizierter als es ist, aber es ist absolut absurd. Und äh, du siehst Young an, was für eine panische Angst, er vor der Höhe da oben hat. Der klammert sich wirklich an die Käfige. Und ich will gar nicht wissen, wie man sich da als Wrestler gefühlt hat, wenn du erstmal diese ewig lange Feuerleiter da hochklettern musst, die halt nicht gesichert ist, also ganz absurd. Und das Match endet dann damit, äh, äh, also diese, diese Fluchtgeschichte ist ja dann ohnehin schon so eine alberne Sache. Am Ende ähm, bleibt Kevin Sullivan dann als letzter Mann zurück, ähm, schubst äh, Garvin raus, also Jimmy Garvin, und ist dann mit Precious alleine im Käfig, verschließt den Käfig und versucht dann, Irgendwas mit ihr zu machen, man weiß es nicht, ob er sie ausziehen möchte, ob er sie einfach nur creepy belästigen möchte. Das sorgt dann aber dafür, dass dann die Babyfaces nochmal hoch müssen über die Leiter und klettern dann im äh, Eiltempo quasi von oben nach unten durch, damit sie, ja, Precious retten können. Mit da also Hawkins ist es unter anderem, der dann äh, Kevin Sullivan mit einer äh, Diving Clothesline hier rettet. Aber ich hatte das äh, bis vor kurzem noch nicht gesehen. Ich war amazed, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken, was damals geschehen ist und wie egal da eigentlich auch die Sicherheitsvorkehrungen gewesen sind. Also, dass diese Leiter nicht mal umgefallen ist oder so, absolut absurd, absolut absurd. Naja. Ja, ich glaube, ich habe dieses Match noch nie gesehen, aber ich glaube, das muss ich jetzt nachholen bei
1: nächster Gelegenheit. Aber wir haben das ja auch gesehen, äh, gerade in den 80ern und 90ern äh, mit dem Scaffolding-Match zum Beispiel. Da wurde ja auch auf so einer Plattform, weiß nicht, ja, ja. 7, 8, 9, 10 Meter über dem Ring äh, und teilweise wurden da auch Leute heruntergeworfen. Also dass da nichts nichts Furchtbares passiert ist, hat mich auch bis heute gewundert, weil da war ja auch, äh, da hast du teilweise auch gesehen, dass die Leute panisch waren und teilweise war es einfach so, ja, jetzt sind wir da und jetzt geht's los und Sicherheit, ja, die die wird schon irgendwo geben, halt nicht in dem
0: Match. Du sagst, da ist nie was passiert. Frag mal Jim Cornett. Der hat sich doch da die beide Knie äh, ja, also, bei zerschossen, ach, weil ich, Big Baba ihn nicht aufgefangen ich, hat. Äh, ich meine ich mein jetzt keine tödlichen oder ich,
1: ja, äh, bleibenden stimmt. Verletzungen. Natürlich, ja, das die, die Jim Cornette geschichte genau, ja, da hätte Big Baba ihn fangen sollen. Äh, das hat er halt irgendwie nicht gemacht oder mit, mit dem <lacht> falschen Timing, ja,
0: genau. Jim Cornette hat auch später gesagt so, ja, der Big Baba, der hatte, der hatte auch irgendwie Probleme mit den Augen. Vielleicht hat er mich einfach nicht gesehen oder hat sich einfach von irgendwas ablenken lassen. Man ja, weiß
1: es nicht. Wie die alten Stan-Hansen-Matches. ne Da hat so die Lariat <lacht> einfach gefressen, weil der unglaublich kurzsichtig war und dich halt nicht, nicht richtig gesehen hat. Das war damals ja. so.
0: <lacht> da muss man dann damit leben, wenn man mit solchen Leuten arbeitet, ganz genau. Um, so, wir schweifen ab, ich merke das schon. Was wir vielleicht um, noch kurz ansprechen können, ist, ja. äh, es gibt natürlich auch,
1: oder es gab natürlich auch bei anderen Promotions äh, Variationen davon, also Wargames, wie gesagt, hat die die diese Namensrechte, hat die WWE damals auch gekauft mit der, äh, der WCW-Übernahme, äh, hat das Match aber dann sehr lange sozusagen in der Mottenkiste liegen gelassen. Ähm, da gab es dann, also bei Impact zum Beispiel, war das ja lange Zeit ein jährlicher Pay-Per-View-Lockdown. Das war ein sehr ähnlicher Event. Äh, ECW hat das schon in den 90er-Jahren äh, bei ein paar Shows gemacht. Dort war es dann das Ultimate Jeopardy-Match. Bei Ew kennen wir es natürlich als äh, Blood and Guts, haben wir gesehen, äh, in den letzten beiden Jahren. Uh, Ring of Honor hatte das Ganze als Steel Cage Warfare und uh, MLW interessanterweise hat auch, ich glaube 2003 und 2018 oder so, die haben das aber, ich glaube, die haben sich das sogar trademarken lassen zwischendurch, den Wargames-Begriff, der war da irgendwie schon bei der WWE ausgelaufen. Und äh, die hatten auch ein paar Wargames-Matches. Das heißt, und natürlich äh, CCW im Hardcore-Bereich, die hatten teilweise den Cage of Death unter diesen, Rollen, äh, unter diesen Regeln. Also das ist schon ein Match, was auch im, im Indie-Bereich und bei den, bei den meisten größeren Ligen in irgendeiner Form unter anderem Namen mal aufgekommen ist. Das heißt, dieses Konzept von Dusty Roads, ähm, das haben wir schon gesagt, das kann sehr gut funktionieren, wenn es gut gemacht ist. Und das hat man natürlich im Laufe der Jahre auch versucht, so ein bisschen. Zu kopieren und für eigene Zwecke zu verwenden bei bei sehr vielen Promotions.
0: Ja. Ist ähnlich wie zum Beispiel auch der Royal Rumble, ja auch äh, quasi in jeder Promotion unter einem anderen Namen mit dezent anderem Regelwerk, Zeitabständen oder was auch immer, ja ähm, dann auch quasi neu interpretiert worden ist. So ähnlich geht es eben auch mit dem Wargames-Match. Aber es ist eben interessant, dass quasi auch gerade sowas, was dann bei der, ja, bei Jim Crockett bzw. später bei der WCW, dass das dann eben auch so, ja, weite Wellen noch geschlagen hat. Und es gerade natürlich dann auch ähm, kleinere Promotions damit versucht haben, ja auch diese, ja, diese Attraktionen noch mal ähm, aufzugreifen, die man damals äh, gehabt hat. Aber Markus, wir haben gerade schon gesagt, es gab gute Wargames-Matches und es gab auch viele schlechte Wargames-Matches. Und wir teilen den Podcast jetzt hier an der Stelle so ein bisschen. Wir machen erstmal jetzt Tops und Flops zu den alten Wargames-Matches. Und dann gehen wir auch noch mal in die jüngere Vergangenheit, in die WWE-NXT-Vergangenheit. Da gab es insgesamt zehn Wargames-Matches, da war keins wirklich schlecht. Aber wir starten einfach mal mit den schlechten Matches und fangen vielleicht so ein bisschen mit der Chronologie an, Markus. Also was ist denn für dich so das erste schlechtere Wargames-Match, was wir, was wir gehabt haben? Ja, also das erste schlechtere, wie gesagt, das war dann
1: schon, also wenn ich jetzt rückblickend betrachte in der Chronologie, das war dann wirklich schon 1993. Da hatten wir äh, den British Bulldog, David Boy Smith, der ist der Anfang des Jahres äh, von der WWF zur WCW gewechselt. Äh, wir hatten Sting, wir hatten Dustin Rhodes und also das sieht man auch mal wie lange Dustin Rhodes schon dabei ist uh, der war nämlich auch in sehr vielen wargames matches zu der Zeit und wir hatten uh, den Shockmaster uh, zudem kommen vielleicht also die Gegner waren damals Harlem Heat damals noch uh, noch nicht Booker T und Stevie Ray sondern noch Kane und Cole uh, Big Van Vader und Sid Wishes. also eigentlich ein ziemlich böses Team der der bösen Buben kann man sagen der bösen Riesen der genau und ja, der Shockmaster, das war Fred Ottman, den kannten wir davor äh, aus der WWF als äh, Typhoon und davor als Tugboat. also der war schon ganz okay, aber das war jetzt auch nie irgendwie so ein, ja, also nie einer der Topstars, Nie wäre wär vielleicht eher mal sowas für Helden aus der zweiten Reihe. Ähm, und den hat man dann aber versucht, irgendwie als das große Babyface-Monster reinzubringen. Und da gab es, glaube ich, kurz vor dem äh, Also, Fall Brawl 93 war der Pay-Per-View im September 1993. Da gab es kurz vorher ein, ein Saturday Night, äh, das aber, glaube ich, live ausgestrahlt wurde. Und da sollte der Shockmaster Da gab es so ein Segment, äh, ich glaube, bei Rick Flair's Show oder so. Flair for the Gold der war das. Flair for the Gold war das damals. Und da sollte der Shockmaster ähm, mit einem also man kennt aus Star Wars die Stormtroopers, das war so ein, ein äh, bunt mit bunten Glitzer besprühter Stormtroopers-Helm, den hatte er auf und den sollte er eigentlich auch aufbela aufbelassen, soweit ich das weiß. Und der sollte da durch die Wand äh, durchgeschossen kommen, also die Wand hat ist quasi explodiert und da sollte der Shockmaster kommen. Ähm, das Problem war, die hatten da unten irgendwie, um diese Wände zu verbinden, da noch eine Querleiste dran geschraubt, das hat ihm aber offenbar niemand gesagt oder das ist dann erst sehr kurzfristig passiert. Uh, und jetzt ist er in dieser Live-Show durch die Wand explodiert gekommen, uh, ist sofort mit dem Fuß an dieser Leiste hängen geblieben und hat sich mal uh, salopp gesagt, schön auf die Fresse gelegt, uh, diesen Helm dabei verloren. Uh, die die um, ja, die ja beiden Teams haben sich da sehr zurückhalten müssen. Also ich glaube, die die Heels haben halt einfach gelacht. Uh, der gute David Boy Smith konnte sich auch nicht zurückhalten, der hat dann deutlich hörbar gesagt, so haha, der ist voll auf seinen Hintern gefallen gerade. Um, und das war das, das Debüt des Shockmasters. <lacht> Damals 1993. Also das begleitet uns ein bisschen uh, bis heute als Meme, mittlerweile fast 30 Jahre her. Und ja, das Match war okay, aber es gab, glaube ich, erstens mal kein Blut. Um, das war so eine neue Regelung auch, also kein, kein Blut, Blut ist schlecht, um, schlecht für PPV-Zahlen, turnt die Leute eher ab. Um, ja, es waren natürlich auch die Leute, die im Match waren, also Harlem Heat waren damals noch sehr grün, uh, Sid Wishes war jetzt nie so der, der unglaublich große Worker, Davy Boy Smith war auch schon ein bisschen am absteigenden Ass damals, uh, der Shockmaster, ja wie gesagt, war auch eher ein, ein großer, wenig mobiler Typ, das heißt, das war so irgendwie ein bisschen Sting, Dustin Rhodes und, und Vader, die das Match so am Laufen gehalten haben. Uh, und das Finish war dann auch noch, ich glaube, der Shockmaster hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob es, ich glaube, Stevie Ray war es damals, uh, mit einem Bärhack zur Aufgabe gebracht. <lacht> ähm, ja. Jetzt stand aber sein Bruder da mehr oder weniger äh, unbeteiligt daneben. Sollte wahrscheinlich irgendwie daran gehindert werden, diesen Safe zu machen. Das hätte möglicherweise der, der Bulldog machen sollen. Der hat das aber irgendwie verpennt. Ähm, jetzt ist das, finde ich, auch noch so, dass der eigentlich im, im Bärhack gefangen ist. Daneben steht eigentlich sein Partner, der sich das Ganze nur interessiert anguckt, aber nichts tut. Also das war so ein bisschen ah, das dass Lowlight in der <lacht> in der Wargames-Geschichte damals.
0: Ja, absoluter Klassiker natürlich. Also gerade dieses Debüt und danach konntest du die ganze Geschichte auch nicht mehr ernst nehmen. Der Schockmeister hat ja dann auch sehr schnell diese Monsterrolle verloren, wurde dann ja als mehr oder weniger Uncle Fred dann ja neu äh, aus der Taufe gehoben, so als nett, trotteliger Bauarbeiter ne, mit dem Bauarbeiterhelm und so der Main-Event-Run war dann sehr, sehr schnell beendet und der hat ja selber dann auch später gesagt, er konnte auch durch diesen Helm nichts sehen, das war auch noch so ein Problem, dadurch, dass sie eben da diesen Glitzer draufgesprüht haben, da wo man eigentlich hätte durchgucken können, da konnte man dann nicht mehr durchgucken und dann ist er halt einfach da auf die Schnauze geflogen. Ja, Klassiker. Ich nehme gleich das 94er. Das ist auch schon nicht besonders toll, weil da habe ich eine persönliche Geschichte, du hast gerade schon angesprochen, das ist natürlich der Stable, also Terry Funk, Arne Anderson, Bankhaus, Buck und Colonel Robert Parker, damals begleitet von Meng, der hier eigentlich auch eine sehr prominente Rolle gespielt hat und die trafen auf ja, Dusty Rhodes, Dustin Rhodes, also Vater, Sohn hier zusammen und dann eben die Nasty Boys und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, ich weiß noch, wir waren damals im Urlaub, wir sind zurückgekommen. Ich habe meinem Bruder damals gesagt, der nicht mit Urlaub gefahren ist, so hier. Der war damals schon älter, muss ich dazu sagen. Mein Bruder ist sechs Jahre älter, deswegen, als ich dann irgendwie so zwölf, guck mal, das war 94, da war ich da war ich 14. Das heißt, da bin ich noch mit meinen Eltern im Urlaub gefahren. Mein Bruder war das 20. Der wollte nicht mehr mit meinen Eltern in den Urlaub fahren, was man auch verstehen kann entsprechend hat der mir aber immer die Sachen aufgenommen. Das war ganz cool. Ich wusste aber nicht, was äh, da bei Fall Brawl so stattfindet, weil ich die Shows davor nicht gesehen habe. So, und ich wusste nur, es wird Wargames geben. Und ich habe mich da mega drauf gefreut, geil Wargames. Und dann kriegst du halt so ein Match, wo ich mir denke so, nee, das war, es war, das war auch nicht dramatisch schlecht. Da waren auch witzige Momente dabei. Also zum Beispiel, wenn äh, Jerry Sachs, Terry Funk in diese, oder zwischen den Ringen Piledrived und Terry Funk einfach mal in dieser Lücke verschwindet <lacht> und so. Genau. Großartiger Moment. Und äh, Fun Fact hier, also natürlich Dusty und Dusty Rhodes, den hat das natürlich mega viel bedeutet, hier nochmal Seite an Seite zu kämpfen, das ist ganz klar, ne? Also für die war das sehr, sehr wichtig. Fun Fact von äh, Dusty Rhodes aus der Doku höchstpersönlich. Also Robert Parker, der war ja damals nur Manager, so im ja, Stile von hier dem, dem Colonel quasi damals, ne? Und der hat wohl von Brian Knobs und Jerry Sachs so doll eine abbekommen, also in der DVD haben sie dafür so einen großen Splash in der Ecke genommen von den Nasty Boys, dass er sich wohl bei diesem Splash in die Hose gemacht hat. <lacht> so, und Dusty Rhodes meinte dann, ey, ich soll, das Finish bestand ja dann daraus, dass er Robert Parker in den Finger vor Leglock nehmen sollte. Und er dachte so, es war wirklich eine widerliche Angelegenheit, weil man gemerkt hat, wie die braune Suppe unten aus dem Hos, aus der Hose rauskam und die weiße Hose zunehmend eine andere Farbe annahm. So. Und so ähnlich habe ich mich auch eigentlich bei dem Match gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die, die,
1: die Nasty Boys haben zum Finish ja dann noch abwechselnd Elbow-Drops auf ihn geworfen. Das hat wahrscheinlich ja, ja. auch nicht irgendwie besser gemacht.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, auch das. Ähm, es ist eben, wir kommen gleich zu den besten Wargames Matches, wir machen diesen lustigen Teil jetzt äh, vorneweg. Ähm, es ist kein, das ist kein katastrophal schlechtes Match. Das katastrophal schlechtere Match ist dann das, was dann äh, äh, später noch kommt. Aber es ist eben auch nicht mehr das, was man sich vor den Wargames so erwartet. Und die Zeit, wo es jetzt wirklich äh, bergab geht, die kommt jetzt so langsam, Markus, oder? Genau, also ganz kurz. Äh, 95 hatten
1: wir dann äh, Hulk Hogan, Randy Savage, Lex Luger und Sting. Also eigentlich ein ziemliches Dream Team Gegen den Dungeon of Doom, das waren damals eben Meng, äh, Kamala The Shark, das war eben uh, der ehemalige Earthquake, uh, John Tenter. Und der Zodiac, das war Ed Leslie, also der ehemalige uh, Brutus the Barber Beefcake. Um, das war schon eine, eine ziemliche B-C-Truppe eigentlich, aber das war eben so damals die die große Fede. Uh, wir haben auch gesagt, dann uh, 95 bei Uncensored haben wir schon dieses uh, ein anderes Cage-Match gesehen mit Hogan und Savage eben gegen die uh, Dungeon of Doom. Und, oder was was 96, 96 war es, glaube ich, an Sensor dann. Ja, yeah, 96 genau. war ein Sensor. Genau, weil Luger, genau, Luger ist ja kurz vorher, äh, das war so bei der ersten Nitro-Episode, war das so dieser, diese große Überraschung, dass Lex Luger plötzlich von der WWF zur WCW gekommen ist. Um, der war dann noch ganz frisch, da wusste man noch nicht wirklich, um, ist er jetzt für Hogan, ist er gegen Hogan, uh, mit Sting hat eine Freundschaft. Das heißt, das Ganze war so ein bisschen auch noch ein Überbau, um, wo wird sich Lex Luger hinbegeben, wer, wer wird da jetzt irgendwie gegen Hogan turnen, wird das Randy Savage sein, wird das Lex Luger sein. Um, ja, und das Match war auch nicht, nicht wahnsinnig toll. Um, 96 hatte man eine sehr heiße Story. Da, das war kurz nachdem sich im Sommer die NWO formiert hat. Da hatten wir ähm, die NWO bestand damals aus äh, Hollywood Hogan, äh, Kevin Nash und Scott Hall. Und da hat man so ein bisschen immer wieder geteasert zu der Zeit, dass Sting auch zur, zur NWO kommen soll oder will oder das, dass man Sting. Und
0: Teddy Biasey. Darfst du nicht Teddy Ted Biasi war damals dabei. schon
1: Genau, der war damals auch schon dabei. Ähm, ja, und, und da ging es eben darum, wo wird Sting hinkommen und das, das WCW-Team, das war ihm zu der Zeit. Äh, Rick Flair und Anderson, Lex Luger und eventuell Sting. Also man hat das auch so gemacht, normalerweise waren ja alle, sind die Teams gemeinsam rausgekommen, gingen dann abwechselnd rein. In dem Fall sind sie aber einzeln rausgekommen. Und ja, im Endeffekt gab es dann einen eigenen NWO-Sting. Das war Jeff Farmer, ich glaube der ehemalige Cobra hat er, glaube ich, gehalten. Ja, ja das ja,
0: war Cobra. Es war Cobra. In,
1: in Japan dann aber uh, relativ lange Erfolg hatte. In Japan gab es ja auch einen NWO-Ableger. Und um, ja, und, und da kam eben dieser dieser NWO-Sting raus, äh, hat dann eben Lex Luger attackiert, äh, dann kam der richtige Sting, hat er einmal kurz aufgeräumt, ist aber dann wieder gegangen, weil er irgendwie beleidigt war, dass seine Freunde nicht geglaubt haben, dass er auf ihrer Seite ist. Also das war, das war von der Storyline her damals sehr heiß, war ja, aber zuhaltlich äh, auch nicht wahnsinnig. Ja,
0: aber das das, das Match, also das, tatsächlich, das würde ich tatsächlich noch so als hintere Ende der, der besseren Wargames Matches packen weil die Geschichte halt heiß gewesen ist. Also dieser Moment, dann kommt ja der echte Sting irgendwann rein, fertigt dann die komplette NWO ab und man denkt sich, ach, guck mal hier, der Stinger, der rettet uns. Und dann geht er. Und dann gibt es ja diese ikonische Szene, wo Lex Luger zusammengeschlagen wird und und äh, sein Freund hinterher ruft und sagt, ja, Sting, komm zurück, komm zurück. Und die NWO fällt dann eben einfach über, äh, ja, die Mannen hier um Lex Luger, Ric Flair, Arn Anderson her und dann ist das Ding hier äh, gelaufen. Fand ich super, fand ich super. Also, was ich so mit, mit sch richtig schlechten Wargames-Matches meine, ist zum Beispiel, also auch das danach mit 97 Horsemen gegen NWO. Das war okay. okay ja, das, das war aber mehr
1: oder weniger ein großer Überbauengel, wo es darum ging. Also, die, die Horsemen, da war damals auch Kurt Hennig, also der ehemalige Mr. Perfect dabei der dann eigentlich ab dem Punkt, wo er ins Match gekommen ist, sofort gegen seine horseman kollegen geturnt hat und sich der NWO angeschlossen hat. Die NWO damals übrigens, das war Buff Bagwell, uh, Conan Six, also uh, Sean Woutman, der 1-2-3-Kid, der ehemalige, und uh, Kevin Nash. Also das war jetzt natürlich, Six hat das Ganze noch uh, ganz gut gerettet mit vielen Bums. Uh, Buff Bagwell war da jetzt keine große Nummer, Kevin Nash auch schon eher uh, nicht mehr ganz so, so gut dabei. Um, ja, auf der anderen Seite hatten wir natürlich Ric Flair und Chris Benoit. Wir hatten halt auch Steve McMichael. Also ich kann mich erinnern, das Match war, das war okay. Aber das war jetzt auch also nichts mehr, was an die, an die großen Tage irgendwie anknüpfen konnte.
0: Nee, 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 das, das, nicht, das nicht. Aber es war okay, so in dem Sinne. Weil die darauffolgenden Matches, die waren beide nicht okay, die dann noch gekommen oh sind. Ne? Wir sind jetzt 98, <lacht> da haben wir äh, drei Teams gehabt, also drei Teams, a äh, drei Wrestler werden Team WCW mit Diamond Dallas Page, Roddy Piper und dem Warrior, ja, der Warrior. Äh, dann Team NWO Hollywood mit Hulk Hogan, Bret Hart und Stevie Ray und Team NWO Wolfpack mit Kevin Nash, Sting und Lex Luger. Und also erstmal muss man ja hier sagen, also rein auf dem Papier, wenn man sich dieses Match anschaut, Boy oh Boy, was für eine Star Power! Und Stevie Ray, Und Stevie oder?
1: Stevie Ray. <lacht> genau. <lacht> Und man sagen, die Stipulation war, glaube ich, derjenige, der, also da, da konnte man dann auch schon den Gegner pinnen. Ja. Uh, also da war es nicht nur noch mit Aufgabe. Und derjenige aber, der den Pin gemacht hat aus dem jeweiligen Team, diese Person hat dann ein Titelmatch gegen Goldberg bekommen später. Das heißt, wir hatten auch so diese Situation, es waren zwar drei Teams, aber eigentlich waren die drei Teams auch ein bisschen gegeneinander, weil jeder wollte irgendwie den, uh, den Sieg haben, außer der Warrior, dem war der Titel egal. Um, ja, also das war eines der furchtbarsten Matches der Wrestling-Geschichte, glaube ich. Um, was noch dazu kam, der, der Warrior, da gab es dann eine Szene, wo plötzlich Rauch im Ring war, dann stand plötzlich der Warrior, also nicht der echte Warrior, das war damals Renegade, dem man eine Warrior-Jacke angezogen hat im Ring. Den hat sich Hulk Hogan dann geschnappt, dann gab es wieder Rauch, dann war der weg. Dann kam der echte Warrior und das Problem ist, um, dass mit der war dann da und war dann weg. Das hat man so realisiert, dass man da in den Ring eine, um, ja, so eine Klappe eingebaut hat die, glaube ich, aus Stahl war, die auch nicht irgendwie ähm, abgedeckt war. Das hat man aber sicherheitshalber den anderen Wrestlern, die an dem Abend Matches hatten, nicht gesagt. Und das hat leider dazu geführt, also äh, David Boy Smith hat sich da an dieser Klappe, weil er es auch einfach nicht wusste, dass die da ist, war ziemlich schwer am Rücken verletzt. Und das kann man wahrscheinlich als Auslöser nehmen. Also der hat dann äh, sehr stark auf Schmerzmittel gesetzt in den in der nächsten Zeit, um sich äh, von dieser Rückenverletzung irgendwie zu erholen und trotzdem weiter im Ring zu stehen. Und ist er dann leider auch sehr jung äh, mit Herzproblemen gestorben, die man auch auf diesen äh, Schmerzmittelmissbrauch dann eigentlich schon zurückgeführt hat, teilweise. Das heißt, für diesen für dieses absolut furchtbare, dumme Match mit dieser dummen Warrior-Szene, die niemanden interessiert hat, der war es 98 unglaublich gefloppt in der WCW. Das waren die, die furchtbarsten Warrior-Zeiten, die es jemals gab, glaube ich. Uh, und hat dafür gesorgt, dass sich da einige Leute mit, mit solchen blöden Stunts wirklich uh, komplett unnötig verletzt haben. Ja, das Match selber. <lacht> ich glaube, Hogan ist dann irgendwann
0: dem Warrior nachgelaufen. Das ist eine geile Szene. Sorry, ich muss da, da muss ich sofort ins Wort fallen. Das ist so eine geile Szene. Auch das habe ich mir nochmal angeschaut. Also, ich habe mir nur schlechtes das Wrestling in den letzten Tage angeguckt. Dankeschön dafür. Ähm. Um Du hast gesagt: Nebel kommt in den Ring, der falsche Warrior steht da, Hogan und auch Stevie Ray schlagen den zusammen. Dann kommt nochmal Nebel, Hogan posiert mit dem Mantel vom Warrior, dann ertönt wieder die Musik, der echte Warrior kommt in den Ring, räumt ein bisschen auf. Ich glaube, dann schlafen alle mal zwischendurch, weil das ist genau. irgendwie Schlafgas
1: oder sowas. Was,
0: was <lacht> Aber auch auch die Action, die dann im Ring zu sehen ist, ne, dann der Warrior telegrafiert seine Blocks drei Meter. Vorweg, ne, also hebt die linke hebt immer den linken Arm, damit die Leute da drauf schlagen und damit er mit dem rechten Arm dann zuschlagen kann. Fertigt, also Hogan und Stevie Ray ab. Irgendwann hat Hogan die Schnauze voll, flüchtet, lässt sozusagen seine Mann zurück, verschließt auch die Tür, da nur eine Tür, und sagt dann hier, ne, ihr könnt mich alle gerne haben. Und der Warrior, dann so wilder Mann und so, tritt dann oben so eine Ecke von diesem Käfig los, klettert dann da raus, du hörst nur so ein Bumm. Und das nächste, was du siehst, der Warrior will hinterherstürmen, aber er hat sich anscheinend auch am Knie verletzt und humpelt halt so hinter Hogan her und dann gibt es ein riesengroßes Tor Hogan und der Warrior raus und dann endet das Match eben damit, dass ähm, Diamond Dallas Page, ich meine Stevie Ray, sehr schnell einen äh, Diamond Cutter verpasst und das Ding ist dann gelaufen. Also, ich habe jetzt, totales übrigens,
1: äh, ich, also du hast mich jetzt endgültig überzeugt, ich werde mir jetzt sofort am ähm, 5. März das neue WWE-Spiel holen und dann werde ich sofort ein, ein, ein Wargames-Match ansetzen und mein Team wird sein: Brock Lesnar, Bobby Lashley und Gunther gegen den Warriors Stevie Ray und Kevin
0: Nash und dann mache ich die einfach
1: platt alle. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob äh, der Warrior und Stevie Ray dabei sind, aber dafür gibt es auch die Creation Suit im Zweifelsfall. Ähm, ja, also, und auch, das können wir jetzt vielleicht auch ein bisschen kürzer machen, es gab natürlich dann auch noch mal ein Wargames-Match, ein Wargames-2000-Match, dann in der schlimmsten Zeit von WCW Nitro unter Vince Russo und das war dann so ein Ding, was eigentlich eher ein Tower-of-Doom-Match gewesen ist, ne? auch mit drei Käfigen, mit dem äh, Champion-Titel, der hier auf dem Spiel stand und das war auch grauenvoll, ne? Mit auf Vince Russo, der aktiv hier im Ring mit dabei gewesen ist, also der Teil mit des Matches -Maske gewesen und ist.
1: Baseballschläger, glaube ich, zum Ring kam damals.
0: Hockey -Helm. Maske nicht, aber Hockey Helm. Ja. Helm,
1: ja. Genau. und Nash, Jeff Jarrett, Scott Steiner und Vince Russo gegen Booker T, Goldberg und Chronic. Also Brian Adams, der ehemalige Crush und Brian Clark, der ehemalige Adam Bomb und Sting.
0: Und Sting. Okay. Also von den Namen her eigentlich was ganz Großes, aber es war halt grauenvoll. Ne? Es gab dann am Ende die Attacke von Impact 2006 oder so <lacht> ungefähr vom line -up. Ein bisschen, ja. Ähm, es gab am Ende den Turn von äh, Bret Hart gegen Goldberg. Goldberg wollte raus und damit Champion werden. Bret Hart hat ihm die Tür vor, vor den Kopf geschlagen. Äh, dann gab es natürlich auch noch den Turn von also Kevin Nash, der sich dann mit äh, Jeff Jarrett und äh, Vince Russo und dann verbrüderte über den leblosen Körper von Goldberg hinwegstieg. Es war es war grauenvoll. Guckt es euch an. Da braucht man gar nicht so viel drüber zu sprechen. Guckt euch an. Aber Markus, wenn wir jetzt so äh, auf die guten Matches dieser frühen Wargames-Ära schauen, da muss man sagen, also gerade alles vor 93 das ist halt wirklich auch das, was es ausmacht. Ich würde auch noch die 96er mit reinnehmen, die kann man sich auch noch gut anschauen, gerade wegen der Story, aber ähm, diese Wargames-Matches vor 93, die sind halt was Besonderes. Ich habe gesagt, also für mich ist das Wargames-Match von äh, 92 gehört zu meinen absoluten Lieblings-Matches. Das ist brutal, das ist knallhart, ähm, die Charaktere sind halt geil, die Fehde mit Sting Squadron gegen die Dangerous Alliance ist geil, genauso auch die Zeit natürlich mit den Horsemen, das hat super funktioniert. Also, da ist sehr viel bei, was man sich anschauen sollte, wenn man so ein bisschen Wrestling-Nostalgie und Wrestling-Geschichte noch nachholen möchte, oder?
1: Genau, also für mich auch, also 92 ist auch eines meiner meiner absoluten Lieblings-Wargames-Matches. Ähm, persönlich, also die sind äh, übrigens 91 und 92, sind beide auch äh, zum Beispiel in Observer mit fünf Sternen bewertet worden. Also wirklich äh, hervorragende Matches. Ich bin persönlich fast noch ein bisschen mehr auf der 91er-Seite. Da hatten wir äh, die Horsemen, Barry Windham, Rick Flair und Sid Wishes und äh, Larry Sibisco, der hat damals äh, Ann Anderson vertreten, der sich äh, ein paar Tage vorher verletzt hatte. Und auf der anderen Seite hatten wir äh, Sting, die Steiner Brothers und äh, Brian Pillman. Und ich bin ja ein sehr großer Brian-Pillman-Fan noch immer schon gewesen. Und das war auch so ein bisschen der Versuch, Brian Pillman da besser darzustellen. Also da gab es, Uh, ja, auch ein, ein absolut uh, tolles, brutales, uh, sehr dramatisches Match. Und um, ja, da, da hatten wir das erste Mal, das uh, oder nicht das erste Mal, aber da hatten wir vor allem noch das Problem mit diesem uh, mit diesem Dach obendrauf. Das war ja nicht so wahnsinnig hoch. Das war ja nicht so wie heute Helena in a Cell. Sondern das war halt vielleicht, weiß nicht, uh, ja kein Meter über den, über den Köpfen der Wrestler.
0: Es war so hoch, dass du jemanden mit Overhead-Press dagegen drücken konnte. Genau. also so Und das, eine
1: Armlänge. Das Problem war, äh, ja, dem guten Sid Wishes hat auch, die, äh, glaube ich, niemand irgendwie mal die Physik oder oder sich Dinge <lacht> erklärt. Der hat äh, Brian Pillman dann nämlich eine Powerbomb verpasst, hat ihn dann aber natürlich jetzt, jetzt ja, kann man sich's vorstellen, knapp über den Kopf, Powerbomb sitzt eigentlich der Gegner teilweise fast aufrecht auf den Schultern. Das ging sich natürlich nicht aus. Der hat, der hat ihn zur Powerbomb hochgenommen, ist dann draufgekommen, oh, höher bekomme ich ihn nicht. Was mache ich dann? Ich lasse ihn einfach fallen. Ähm, hat Pilman dann ziemlich böse auf den Nacken fallen lassen. Der war dann auch mit, mit Zerrungen äh, im Nacken dann eine Zeit lang außer Gefecht. Und ja, aber das war so sozusagen so also Flynn Brian, als der der Kämpfer, der, der Pitbull, der sich da immer wieder durchsetzt, am Schluss dann eben gepinnt wird, auch äh, auf der Trage rausgetragen wird. Aber das war sozusagen ein bisschen der, der Versuch, den da in den Augen der Fans mehr zu etablieren und war auch für mich ein, ein absolut großartiges Match.
0: El Gigante rettet ihn doch da. Das ist doch das Ding. El Gigante kommt doch dann in den Ring und, und rettet ja, ihn. Ja, richtig. Genau,
1: genau, genau. Stimmt.
0: Ja, das ist das, äh, das ist ja der, der Gag hier an dem ganzen Ding. Ähm, das ist auch ein sehr gutes Wargames-Match. Aber ich mochte dieses Finish nicht mit der Verletzung von, äh, von Brian Pillman und mit diesem quasi mehr oder weniger Ende mit El Gigante, der dann, der dann hier das Ding äh, beendet. Das hat für mich nicht ganz so, äh, so zusammengepasst, äh, ne? dass, äh, dass dann quasi El Gigante das Match beendet. Ne? Weil er wurde eben ja gerade äh, nicht gepinnt, sondern. Der Gigante ist in den Ring gekommen, hat ihn quasi rausgenommen, dadurch war das Match dann vorbei und das hat es dann ein bisschen, ja, kaputt gemacht für mich. Ähm, ansonsten, die früheren Wargames-Matches, auch die noch sehr, sehr sehenswert. Ne? Das ist dann nicht unbedingt was für Wrestling-Puristen, sagen wir es mal, aber da wird halt viel geschlagen, da ist viel Härte dabei. Ähm, auch die kann man sich anschauen, gerade diese frühen Dinger von, äh, 87, ähm sowohl das erste World Games match als auch das, äh, ja, das zweite dann mit Road Warriors Nikita Koloff, die Rhodes, Paul Ellering gegen die Horsemen ähm, mit War Machine. Ähm, auch das kann man sich kann man sich noch hervorragend anschauen. Genauso wie auch das dann eben von ähm, 89 mit den Road Warriors, ähm, dem Midnight Express und Steve Williams gegen die Fabulous Freebirds und das Simone Swat Team. Bisschen anderer Style, aber kann man schon so machen. Und äh, ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich schon so diese frühe Ära ganz gut abgedeckt, wir haben es gesagt, äh, spätere Wargames matches eher so ein bisschen schwierig, wie gesagt, 96er noch gut, äh, 97er auch okay, auch gut, aber dann auch viel Quatsch einfach mal dabei, was auch dieses Wargames Match ja so ein bisschen verwässert hat und dann, was hast es ja auch schon äh, eingangs erwähnt, sind wir dann ja Gibt es eine lange Wargames-Pause, klar, Elimination Chamber, viele Wargames-Interpretationen. Wenn wir dann aber ins Jahr 2017 schauen, dann wurde das Wargames-Match ja bei NXT Takeover Wargames wieder zurückgebracht, Markus. Und es gibt insgesamt äh, acht Wargames-Matches bei NXT. Und da müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, aber welche. Hast du da Hast du da Favoriten bei? Also, weil ich muss dazu sagen, also wirklich schlecht ist davon jetzt kein Match. Also da jetzt einen Flop zu machen oder zu sagen, nee, das ist wirklich mies. Da war halt kein Match wirklich mies, ne? Also das Nein, muss man ganz klar sagen.
1: Die, die haben ja auch wirklich das das Beste. Also eigentlich die die haben äh, Triple H, äh, NXT, also TakeOver, war, gab es eigentlich glaube ich gar kein Schlechtes. Ähm, und Triple H hat das sehr gut gemacht. Das war nämlich schon immer, da waren immer Geschichten dahinten, da gab es immer eine, eine gewisse Fäden, äh, einen gewissen Fädenansatz. Und es waren natürlich unglaublich gute Leute dabei die egal ob da jetzt ein Käfig da ist oder nicht hervorragende Matches abliefern können und die aber natürlich auch das Ganze gemacht haben und ja so die die MVPs natürlich also wir hatten in sehr vielen von diesen Matches ich glaube eigentlich in allen bis aufs aufs letzte in allen von diesen äh, Original Takeover Matches hatten wir irgendeine Variante der undisputed Era dabei Außer also bei den Damen vielleicht. Bei den Damen natürlich nicht. Aber <lacht> <bei den lacht> also wir hatten da immer Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und äh, ja, Roderick Strong war eigentlich auf der einen oder anderen Seite auch immer dabei. Ähm, für mich persönlich, also ich habe mich sehr gefreut, damals über das erste Match 2017. Das waren drei Teams, drei Dreier Teams und da waren auch dabei Sanity. Und also das heißt auch Alexander Wolf, der Axel Tischer, den wir jetzt auch bei der WXW wiedersehen und ja der der hat da für mich sehr gut reingepasst seine war überhaupt ein Stable der mir sehr gut gefallen hat und äh, also mich hat es damals sehr gefreut einfach dass man äh, dass man Axel da auch in diese Position gebracht hat äh, es war für mich ein absolut hervorragendes Match das war damals eben Adam Cole Bobby Fish und Kyle O'Reilly die haben auch gewonnen das andere Team war Roderick Strong und die Authors of Authors of Pain mit Paul Ellering da hat man noch so ein bisschen den Paul Ellering Uh, Aspekt gehabt, der ja Wargames-Erfahrung hatte. Und dann waren es eben Sanity, also Alexander Wolf, Eric Young und Killian Dane, der heute auch wieder als Big Demo in den Indies unterwegs ist. Und ja, also kein Dach mehr, das war so die, die erste Neuerung. Uh, höherer Käfig, kein Dach, weil Triple H gesagt hat, das Dach ist auch zu gefährlich und die Leute können da jetzt, sind jetzt jüngere Wrestler, die auch mehr zeigen wollen, die können da jetzt auch vom Käfig irgendwie hüpfen. Uh, es gab die Stipulation jetzt auch bei den neuen wwe Wargames matches dass man nicht aus dem Ring raus darf, also nicht über den Käfig klettern, sonst verliert das Team automatisch, wenn sich irgendjemand sozusagen feige aus dem, wie, wie sagt man es im, im deutschen Wrestling Staub macht die, die feige Mattenflucht äh, zeigt. So. <lacht> ähm, das war sozusagen die Stipulation, die auch bis heute noch gültig ist. Und äh, ja, also es gab da, da Tische, es gab da Waffen, es gab da viele Spots. Wir hatten jetzt auch diesen Spalt zwischen den Ringen nicht mehr. Um, das heißt auch sicherer für die Leute und das war eigentlich, uh, ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass es die Wargames jetzt wieder in fast Originalversion gibt und die haben mich da schon sehr stark abgeholt, dieses erste Match auch.
0: Ja, also das erste Match hat auf jeden Fall da äh, gut gezeigt, wie man quasi hier die Wargames neu interpretiert, eben mit... Durchaus einen großen Gewaltfaktor auch mit dabei. Du hast gesagt, da wurden immer wieder Gegenstände auch mit reingebracht, Candlesticks, Tische ähm, und so weiter und so fort, Mülltonnen. Und man hat dann eben auch gezeigt, nein, wir wollen auch was Spektakuläres dabei zeigen. Und das war ja auch dann sehr oft, dass wir diese Dives oder auch Aktionen ähm, von dem Käfig runtergesehen haben. Und da möchte ich nur mal so ein paar aufgreifen. nämlich Deswegen habe ich gerade Mülltonnen so betont. Wir erinnern uns zum Beispiel an ähm, das äh, war Games Match 2020, der Frauen damals trafen Candice LeRae, Dakota Kai, Tony Storm und Raquel Gonzales, also damals noch Gonzales, auf äh, Shotzi Blackheart, Ember Moon, Rhea Ripley und Io Shirai. und da gab es ja diesen legendären Spot, wo Io Shirai auf den Käfig geklettert ist, sich die Mülltonne über den Kopf gezogen hat und dann einfach mal auf alle gesprungen ist. Also das ist ja auch so ein legendärer Spot, genauso wie 2.18, wo wir dann von Ricochet diesen äh, 6.30 von oben runter gehabt haben äh, auf alle. Also diesen Double Moonsault, es war kein 6.30, es war ein Double Moonsault. Äh, auch das super spektakulär. Wenn ich jetzt sagen müsste, was sind meine Lieblings-Wallgames-Matches aus der Zeit ich mochte sehr gerne das 219er, das war damals ähm, die Undisputed Era und die trifft auf ähm, Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dajakovic und Kevin Owens. Und gerade Kevin Owens, der dann nochmal zu NXT zurückgegangen ist, äh, da hat man dann auch mit äh, ja, dieser Dominanz von, äh, von äh, der Undisputed Era nochmal aufgeräumt und dann konnten eben hier die Babyfaces gewinnen, das hat mir auch äh, sehr, sehr äh, gut gefallen muss ich muss ich sagen. Also wie, wie ging es dir da? Oder vertue ich mich jetzt war das, war das 2000? Oder, oder war das, das, war das 2019? War das. Genau. Das 2020, 2020. 2020 war 2019. Ja, genau. Und,
1: und Kevin Owens hatte ja auch eine äh, persönliche gute Beziehung mit Dusty Rhodes. Der war ja auch ein, ein großer Förderer von ihm. Das heißt, ich glaube, für ihn hat es auch viel bedeutet, dann nochmal in so einem Match zu sein, äh, sozusagen wo, wo Dusty Rhodes auch ähm, der Schöpfer war. Um, ja, hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen, das Match damals. Auch natürlich die, die großen Brocken, uh, Keith Lee, Dominik uh, Dacakovic, um, die dann natürlich auch ein bisschen die eher ja, leichtgewichtige Undisputed Era ein bisschen durch die Gegend werfen konnten.
0: Genau, ja, und das noch, da ist noch die matches da auch nochmal hervorzuheben, auch gerade ähm, das der 290er Wargames-Event ohnehin sehr gut, aber auch da, dass das Match, was wir da gehabt haben, äh, könnte man sich auch äh, sehr, sehr gut anschauen. Ne? Also zwischen ähm, Rear Ripley, Candice LeRae, Dakota Kai, Tegan Knox gegen äh, Shayna Baszler, Bianca Belair, Yoshirai und Kaylee Ray. Ähm, da, hatten auch wir auch,
1: da hatten wir auch den großen Turn
0: damals. Ja. Genau. Von. Äh, Dakota Kai, ne, die sich da gegen, äh, gegen Tegan Nox genau. gewandt hat und gesnappt ist. Genau, das hat ja natürlich diese, diese Geschichte auch dann nochmal wirklich ausgemacht. Gerade auch, das darf man wirklich nicht vergessen, Wargames war auch immer eine Art und Weise, wie man Geschichten äh, weiter fortsetzen konnte. Und zuletzt haben wir das Wargames-Match ja gesehen bei ähm, NXT Wargames im Dezember 2021 und da haben wir ja bei den Männern unter anderem wirklich diese Konfrontation gehabt mit ähm, Team 2.0, Braun Breaker, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo und Grayson Waller und die trafen ja auf Team Black and Gold Tommaso Ciampa, Johnny Gagano, Pete Dunne und L.A. Knight und gerade äh, Black and Gold hat ja wirklich auch die Wargames bei WWE extrem geprägt, das hat man hier nochmal zum Abschluss gebracht und auch das, das war auch richtig gut, Markus. Ja,
1: also da haben sie auch erstmal ein bisschen zeigen können, die sage ich mal, neun Jungs von der äh, von, vom bunten NXT 2.0, was wir damals ja hatten, ähm, dass sie da durchaus auch mithalten können, durchaus dazugehören und, und auch die, die Zukunft des Brands äh, darstellen. Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, das 2020er-Match, da hatten wir ja auch wieder die Undisputed Era gegen äh, Danny Burch, Oney Lorcan, Pete Dunne und Pat McAfee, mhm. wo uns der gute Pat McAfee ja durchaus sehr positiv überrascht hat, der ja da wirklich mit, mit diesen sehr, sehr guten Leuten, mit denen er da im Ringstand durchaus Schritt halten konnte. Also das hat mir auch hat mich sehr, sehr überrascht und hat mir auch sehr gut gefallen auch damals, das Match.
0: Ja, es sehe ich nach wie vor kritisch. Ich habe das nicht gemocht, dass Pat McAfee hier so im Mittelpunkt stand und quasi auch seine Teampartner fast schon in Schatten, in Schatten gestellt hat. War ich nicht der allergrößte Freund von, weil ich gerade zur damaligen Zeit Pat McAfee auch überhaupt nicht leiden konnte. Aber ist ganz subjektiv. Ich habe auch viel bei der Recherche gelesen, dass viele Leute dieses Match mochten, eben gerade deshalb. Deswegen äh, sehr subjektiv. Und ich habe es angesprochen, ne, jetzt im vergangenen Jahr hat ja dann auch Triple H die Wargames hier auf die große Bühne gebracht, Survivor Series Wargames Eben dann auch mit zwei Matches, ähm, einmal bei den Damen, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim und Becky Lynch, die ja da kurz vorher zurückgekehrt war gegen Damage Control, Nikki Cross und Rhea Ripley und dann bei den Männern natürlich ähm, die Bloodline gegen die Brawling Brutes, Drew McIntyre und Kevin Owens und das liegt ja noch nicht so allzu weit zurück, das ist noch ja die Zeit als... Ja, Sammy Zayn, Teil der Bloodline gewesen ist und da wirklich aufgenommen worden ist und sie ihn alle geliebt haben und sie doch alle befreundet gewesen sind und dieser schöne Moment am Ende, dieses große Drama, was dann da wirklich äh, sich ausgezeichnet hat. Magst du, dich stehst du dazu, dass man jetzt auch auf der großen Bühne, und das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch in den kommenden Jahren bei der Survivor Series wieder wargames Matches sehen, dass man ähm, diese Matchart da wieder ähm, aufgezeigt hat?
1: Ja, finde ich, finde ich prinzipiell äh, sehr, sehr gut. Ähm hat man ja auch durchaus, also wie gesagt, äh, Triple H weiß ja, was er tut. Äh, der wird die Matches auch entsprechend gut besetzen. Und ja, ist natürlich auf der großen Bühne, macht das Sinn. Äh, gerade auch im, im Survivor Series äh, Setting, weil da hatten wir ja die letzten Jahre dann diese diese Bragging Rights Geschichten oft, wo irgendwelche Raw gegen Smackdown Matches äh, stattgefunden haben, die aber dann nie irgendwelche Auswirkungen hatten. Also es hat nie irgendeinem Brand irgendwas gebracht, bei der Survivor Series siegreich gewesen zu sein. Und ich glaube so, dass das Update davon zu sagen, Survivor Series ist jetzt einfach Wargames Zeit, das passt ganz gut. Fürs nächste Jahr natürlich fast aufgelegt in irgendeiner Form äh, Beteiligung, meiner Meinung nach, von Cody Rhodes, weil das ist sozusagen das Match, was sein Vater erfunden hat. Äh, er war ja selbst, ähm, ich weiß gar nicht, aber, nein, ich glaube war, er wäre geplant gewesen, glaube ich, für das erste Blood and Guts Match bei, bei AEW, das dann aber pandemiebedingt nicht stattgefunden hat. Und äh, ja, ich glaube für ihn so dass das erste äh, richtige Wargames-Match unter diesen Namen, äh, das könnte für ihn auch noch mal eine ganz große Nummer sein. Also ähm, wenn man schon ein bisschen sehr weit in die Zukunft blickt, würde ich mal sagen, so Prediction für 2023, wir sehen irgendwann Cody Rhodes in einem Wargames-Match im
0: Laufe des Jahres. Ja, ich meine, wenn man die Bloodline-Story, so wie sie aktuell aussieht, noch ein bisschen zieht, ähm, da bilden sich ja quasi schon Fraktion, ne, und das kann ich mir durchaus vorstellen. Ansonsten, hier bei der Survivor Series, beide Matches gut, bei den Damen, da hat es mir nicht so gut gefallen, dass man am Ende wirklich die, die Heal, die Heals, also um Damage Control, äh, Nikki Cross und Real Ripley so abgefertigt hat, ne, das fand ich dann ein bisschen sehr schade, da war dann gerade eine Becky Lynch und Bianca Belair waren dann sehr, sehr übermächtig, mochte ich nicht so, aber das, Her äh, Herren Wargaze-Match hier mit der Bloodline und dem Brawling Brutes, ähm, Drew McIntyre und, ähm, Kevin Owens, das war schon geil. Also ah ja, allein, ne, ne, allein wegen ne, Storytelling war das halt super.
1: Genau, und ich glaube, es war auch die gleiche Arena, da haben, das haben wir jetzt bei Raw erst gesehen, uh, wo Kevin Owens ja uh, zu, zu Sami Zayn gesagt hat, so, wie er gesagt hat, ja, nah, wir können uns ja zusammentun gegen die Bloodline, wo er gesagt hat, uh, mehr oder weniger willst du mich jetzt verarschen? Das war genau in dieser Arena, wo ihr mich da uh, bei Wargames uh, verprügelt habt, also ich helfe dir sicher nicht. Und ich glaube, dass, also, dass, die, die Bloodline Story ist natürlich, da haben wir eh schon an anderer Stelle drüber gesprochen, ist natürlich, äh, die heißeste Geschichte, die die BW gerade so auf Flage hat. Und genau solche Geschichten musst du eigentlich bei Wargames erzählen. Und ich kann mir ja. das gut vorstellen, dass in irgendeiner Variante, äh, Cody, Sammy Zayn, Kevin Owens, noch ein, zwei, drei Leute gegen die Bloodline vielleicht im Laufe des Jahres, könnte eine ganz, ganz heiße Geschichte auch werden.
0: Sehe ich, äh, H genauso und äh, das ist auch Match, das kann man sich durchaus noch mal anschauen. Ne? Und wenn man kann es
1: jetzt auch schon äh, im Spiel spielen, wenn man nicht so lange warten möchte, weil ich glaube, die Leute sind alle drin.
0: Die sind alle da, das stimmt, ja. Die sind alle da und die können wir auf jeden Fall problemlos nachspielen. Das ist vollkommen korrekt. Aber Markus, ich glaube, damit sind wir dann an der Stelle auch ganz gut durch. haben wir einmal den wilden Schweinsgalopp durch die Wargames-Geschichte äh, vorgenommen. Abschließende Wargames-Kommentar von dir.
1: Ja, also eins meiner absoluten Lieblingsmatches, wenn es richtig gemacht ist und eigentlich eins meiner Guilty Pleasures, wenn es furchtbar gemacht ist, weil <lacht> dann hat man zumindest äh, unglaublich kuriose Dinge zum drüber lachen und sich drüber aufregen. Das heißt äh, einerseits Blutgewalt und gutes Storytelling und andererseits äh, ja Material für Memes und lustige YouTube-Clips, was will man mehr?
0: <lacht> Ganz genau, ja, ich bin auch ein Freund von den Wargames-Matches, ich kenne aber auch viele, die die Wargames-Matches gar nicht mögen, weil sehr oft natürlich, gerade wenn man sie jetzt häufiger sieht, die Abläufe sehr ähnlich sind, ne? mit den Heels, die sehr oft im Vorteil sind, wenn die Babyface im Vorteil sind, funktioniert meist die Matchstruktur nicht so, aber natürlich muss man es hier und da mal bringen, dann eben dieses Abwarten, bis wir in das Match Beyond reinkommen, dann am Ende Submit or Surrender, auch das ist was, was vielen nicht so gefällt, ich mag das trotzdem. Also Kai sagt immer, das fühlt sich an wie Zeitspiel, ne, bis es dann wirklich losgeht. Und ich weiß auch, dass der Kollege Markus Holzer das Match nicht besonders mag, also diese Matchart, kann ich auch verstehen. Aber wenn es gut gemacht ist, wie jetzt zum Beispiel zuletzt bei der Survivor Series, dann kann das eben auch eine ganz tolle Dynamik haben. Aber, und da bin Ich auch so ein bisschen vorsichtig. Ich möchte das Wargames-Match nicht unbedingt jedes Jahr haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Willst du das jetzt jedes Jahr bei der Survivor Series haben? Weil ich finde, ja, das dann ist halt, das ist halt nutzt sich auch irgendwann ab, ne? Das ist halt wie bei, bei Hell in a Cell
1: und so. Wenn du das wirklich, also wenn das jetzt wirklich fix bei Survivor Series werden sollte, ähm, das, das haben wir ja auch immer gesagt, also so ein großes Match sollte es eigentlich dann geben, wenn es die Storyline erfordert. Natürlich kann ich mir die Storyline so hinbasteln, dass das im, im passenden Monat äh, der Fall ist. Aber so wie wir es bei Hell in a Cell teilweise hatten in den vergangenen Jahren, ähm, ja, okay, es ist jetzt Hell in a Cell Monat und egal, ob es gerade notwendig ist oder nicht, äh, wir, wir stricken uns da schnell irgendwie in zwei Wochen eine Story hin, dass es jetzt bei Hell in a Cell kulminieren muss, das Ganze. Ähm, wenn man das geschickt macht mit dem Storytelling und das ihm lang genug im Voraus plant, dass das nicht irgendwie komisch wirkt, äh, sondern dass das wirkt wie, wie der natürliche Punkt, an dem man da kommen sollte, dann würde ich es... Äh, dann hätte ich nichts dagegen, jedes Jahr ein bzw. zwei äh, gute Wargames-Matches zu haben. Ansonsten bin ich ganz bei dir. Also das Match sollte eigentlich dann sein, äh, wenn es benötigt wird. Und ja, wie ist das? Äh, absence makes the heart growth thunder. Also wenn ich mich <lacht> alle paar Jahre mal darauf freuen darf, jetzt gibt es endlich mal wieder ein, ein Wargames-Match. Äh, hat das natürlich auch was für sich. Werden, werden wir wahrscheinlich sehen müssen, wo sich die Geschichten so
0: hinbewegen in den nächsten Jahren. Genau, hat Triple H auch gesagt, mal sehen. Also es das war, das war sehr erfolgreich. Und Erfolg sorgt ja normalerweise dafür, dass man einfach das, was den Erfolg gebracht hat, nochmal wiederholt. Ich glaube schon, dass wir es dieses Jahr sehen werden. Ich bin aber da nicht der allergrößte Freund von, aber schauen wir mal, wie sich das. Äh in den kommenden Monaten dann entwickelt. Erstmal ist ja WrestleMania, da steht ja auch vor der Tür und da geht es dann ohnehin erstmal in eine ganz andere Richtung. Und äh, bei uns geht es hier nächste Woche weiter mit dem Thema Underdogs. Wir gehen also nochmal auf Underdog Storylines, auf Wrestler, auf ja, Gegebenheiten ein. Da werden wir über Sami Zayn sprechen, über einen Rey Mysterio, über einen Daniel Bryan, Bryan Danielson und so weiter und so fort. Also, ich hoffe auch über Barry Horowitz. Oh ja, Horowitz wins, Horowitz wins. Natürlich, ein 1-2-3-Kit und so weiter und so fort, ganz genau. Ähm, da werden wir drüber sprechen im Wochenend-Podcast und äh, ja, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet einfach bei Patreon und bei Steady reinschalten, da gibt gibt's nächste Woche unter anderem auch die Review zum Karat Markus, und da müssen wir sagen, wer beim Karat vor Ort ist, der kann auch ruhig mal bei uns beiden hier Hallo sagen, also wir sind auf jeden Fall vor Ort. Genau,
1: wir sind da und ja, freue mich, wenn ich mit dem einen oder anderen noch ein bisschen ins Quatschen komme vielleicht.
0: Ja, werden wir garantiert machen. Außerdem müsst ihr den Podcast dann schnell gehört haben, weil der Podcast am Sonntag erscheint. <lacht> müsst ihr müsst jetzt einfach vom Gerät hören. Ihr schafft das. So, Damit mache ich jetzt hier aber den Deckel drauf und sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Headlock.